0: Besserwisser lieben den absurden Versuch, durch die Abwertung anderer ihren eigenen Wert zu steigern. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist anne Brien und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben und erstmal sorry für die Verspätung, es ist tatsächlich der allererste Dienstag in der ganzen She Speaks Geschichte, in der ich nicht pünktlich um Mitternacht die Folge hochgeladen habe, denn wenn ihr mir auf Instagram folgt unter found.my.freedom, da habe ich dann auch geteilt, dass es aus persönlichen oder privaten Gründen der Fall ist und ursprünglich wollte ich heute auch gar keine Episode machen, und auch hier nochmal der Hinweis, ich teile im Zweifelsfall, wenn das irgendwie gerade bei persönlichen Themen, dann eher mal in der Story, was gerade los ist. Ich versuche ja da immer möglichst transparent und ehrlich zu sein, anstatt das dann in einer Folge groß zu erzählen. Denn eine Folge ist einfach für immer online und kann auch in fünf Jahren noch angehört werden. Und bei einer Insta-Story seid ihr informiert, aber es ist dann nach 24 Stunden auch wieder raus aus dem World Wide Web. Deshalb, wenn ihr immer am Ball bleiben wollt, dann Abonniert mich da gerne oder folgt mir da gerne, schreibt noch immer sehr gerne, ich freue mich da riesig und ich antworte auch immer, auch wenn es länger dauert. Ich habe es jetzt irgendwie nicht übers Herz gebracht, diesen Dienstag enden zu lassen, ohne eine neue She Speaks Episode hochzuladen, denn das hat sich jetzt bei mir schon so als fixer Rhythmus eingestellt. Und ich weiß ja auch, dass es Menschen da draußen gibt, die auf diese Folge warten. Und ja, deshalb sind wir jetzt hier mit etwas Verspätung. Ich mache heute auch einen etwas leichteren Fall. Es war ja jetzt die letzten zwei Wochen sehr ernst und auch ja fast schon tragisch, würde ich sagen. Und da habe ich auch, wie gesagt, sehr viel Resonanz bekommen zu dem Thema toxische Führungskräfte. Und daher wird das sicherlich auch nicht die erste letzte Episode dazu gewesen sein. Es gibt ja auch ganz viele Facetten, auf welche Arten und Weisen man toxisch sein kann, mit ganz verschiedenen Krankheitsbildern, aber auch einfach mit ganz verschiedenen Ausprägungen eines mangelnden Selbstwertgef Selbstwertgefühls und wie man das dann an seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen rauslassen kann. Bevor ich heute allerdings in das Thema einsteige, noch eine mini, ich sage jetzt mal organisatorische Sache. Es gibt den deutschen Podcastpreis, das ist sozusagen der deutsche Oscar für Podcaster und so verpeilt wie ich bin, habe ich gar nicht mitbekommen, dass man da automatisch für ein Publikumsvoting nominiert wird, das heißt, da könnt ihr dann abstimmen, wer den Publikumspreis gewinnen soll und das läuft tatsächlich schon seit dem 1. April <lacht> und ich habe es wie gesagt auch nur zufällig entdeckt. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist so, dass ich bin in der Kategorie Lifestyle und konkurriere sozusagen mit ganz vielen großen und großartigen Podcastern aus ja Entertainment-Kategorien und wo ich einfach weiß, dass sie im Verhältnis zu einem Karriere-Podcast ein Vielfaches an der Hörerschaft haben. Deshalb würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr trotzdem für mich abstimmt. Ich poste den Link in die Show Shownotes und es ist auch nur ein Klick. Aber falls du jetzt da sagst oder denkst, hm, das ist mir irgendwie zu anstrengend und ich würde, wenn dann, also ich mache nur ein Entweder-Oder, entweder gebe ich Annie eine Podcast-Bewertung oder ich stimme für den Podcast-Preis ab, dann würde ich die Podcast-Bewertung wählen, weil die natürlich für immer da bleibt und ich, wie gesagt, aufgrund der sehr großen Konkurrenz rein mathematisch betrachtet da ja nicht ganz so positiv gestimmt bin beim Deutschen Podcastpreis, aber trotzdem, ihr kennt es, jede Stimme zählt. Vielleicht unterschätze ich es ja auch total. Ich freue mich auf jeden Fall über beides riesig und zu den Podcast-Bewertungen. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, bei Spotify ist es ja wirklich nur ein Klick mit den Sternchen. Das ist auch ganz neu, links oben. Viele kennen es noch gar nicht. Und bei allen anderen Plattformen würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch dann vielleicht doch noch ein paar Sekunden von den netten Text nimmt Denn damit helft ihr mir riesig, den Podcast voranzubringen, da ich ja wie gesagt hier alles alleine mache und einfach nicht die Mittel habe wie ganz große Unternehmen. So ihr Lieben, kommen wir zu dem heutigen Fall. Ich nenne unsere heutige Protagonistin Jenny. Und die liebe Jenny ist 29 Jahre jung und hat, ist übrigens häufig der Fall bei unseren Fällen, hat noch relativ frisch in einem neuen Unternehmen angefangen, ist da jetzt circa vier Monate und erzählt uns heute von einer Kollegin, die ich in diesem Fall Tamara nennen werde. Als Jenny noch ganz frisch in einem neuen Job war, also in ihrer allerersten Arbeitswoche, ihr kennt das selbst, da möchte man sich von seiner allerbesten Seite zeigen und sie war dann schon, also sie hat einen Job, sie ist Social Media Managerin und hat dann der Regel sehr viel zu tun und Überstunden sind da jetzt auch eher nicht die Ausnahme. Und so kam es dann, dass sie schon an ihrem dritten Tag etwas länger da war als die meisten Leute. Es waren dann kaum noch andere Menschen im Office, als sie Feierabend gemacht hat, außer ihre Kollegin Tamara, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und Tamara hat auch so eine Sitzposition in dem Office, also es ist ein Großraumbüro, dass sie ganz, also sie hat Jenny immer ganz gut im Blick und bekommt auch mit, wann Jenny kommt und geht. Und Jenny dachte dann, okay, als sie rausgegangen ist, hat sie gesehen, dass in der Küche noch ganz viel Geschirr rumliegt, dass sie doch jetzt die Spülmaschine noch einräumt und anmacht, um noch einen besonders guten Eindruck bei ihren neuen Kolleginnen und Kollegen zu hinterlassen. Am nächsten Morgen saßen dann alle an ihren Arbeitsplätzen und auf einmal kam Tamara in die Runde, in der Jenny saß und meinte, sagt mal, wer von euch hat eigentlich gestern Abend die Spülmaschine angemacht? Und Jenny hat dann gemerkt, dass sie sich jetzt schon etwas komisch fühlt, weil sie sich natürlich dann sofort gefragt hat bei so einer Frage, ob sie irgendetwas falsch gemacht hat. Und das ist natürlich auch das Horrorszenario, wenn man ganz neu in einem Job ist. Und hat dann kurz gezögert, aber sie wusste gleichzeitig auch, dass Tamara auch 100% wusste, dass sie das war, weil sie, wie gesagt, in dieser Position sitzt, dass sie alles beobachten kann, was Jenny so macht. Und dann meinte Jenny, ja, sie hätte das gemacht. Und dann meinte Tam Tamara vor versammelter Runde, denn es war, wie gesagt, ein Großraumbüro, und da hören automatisch ganz viele Menschen mit und es waren natürlich dann auch alle Blicke auf Jenny gerichtet. Und Tamara meinte dann, ja, dass Jenny das total falsch gemacht hat von der Ordnung an sich in der Spülmaschine und dass sie das Programm auch falsch eingestellt hätte und dass das für die Spülmaschine gar nicht gut Gut sei, Weil die sonst total schnell kaputt gehen würde und das war alles in allem schon etwas standpaukenartig und vorwurfsvoll. So wie man es sich natürlich gar nicht wünscht, wenn man ganz neu in einem Job ist und eigentlich etwas Gutes machen wollte und dann vor versammelter Mannschaft blöd angemacht wird und nur auf potenzielle Fehler hingewiesen wird. Jenny war in der Situation an sich ziemlich überrumpelt, weil sie mit sowas gar nicht gerechnet hätte und dementsprechend auch überfordert und hat eher sehr zurückhaltend reagiert und sich entschuldigt und ihr war das alles in allem sehr, sehr unangenehm. Nach circa zwei, drei Wochen kam es dann zu der nächsten Situation. Jenny war mit mehreren Leuten aus ihrem Team oder aus ihrem Bereich in einem Meeting. Sie meint, es waren circa 12 Personen und in diesem Meeting sollte jeder auch seine Monatsergebnisse vorstellen. Und da Jenny für den Social-Media-Bereich verantwortlich ist, hat sie da dann eben auch alles super vorbereitet und ihre Ergebnisse vorgestellt. Aber sie kam gar nicht dazu, fertig zu reden, denn Tamara unterbrach sie und wies sie darauf hin, dass sie von der Art und Weise des Vortrags schon etwas falsch gemacht habe. Weil es in dem Meeting eine gewisse Regelung gibt, in welcher Reihenfolge man welche Ergebnisse vorträgt und so weiter und so fort. Und dadurch, dass Jenny eben neu war, wusste sie das noch nicht. Alle anderen schienen das jetzt nicht großartig zu stören, weil sich inhaltlich in dem Vortrag bei Jenny ja nichts geändert hatte. Aber sie nahm diese Anmerkung zur Kenntnis und wollte dann weitermachen, aber wurde dann schon wieder von Tamara unterbrochen. Diesmal war es ein inhaltlicher Punkt, in dem Tamara Jenny darauf hinwies, dass sie ja nicht die üblichen Hashtags verwenden würde wie ihre Vorgängerin und dass es doch besser wäre, wenn sie sich daran halten würde. Und an dieser Stelle muss man sagen, Tamara ist nicht aus demselben Fachbereich wie Jenny. Das heißt, sie hat sich da jetzt wirklich in ein Themengebiet eingemischt, in dem Jenny ja als Expertin auftritt in so einem Meeting. Auch hier war Jenny wieder sehr verunsichert und wusste nicht richtig, wie sie reagieren soll und hat sich dann... Bei Tamara bedankt, im Nachhinein meint sie selbst, dass sie das Gefühl hat, sie hat sich die ganze Zeit etwas unterwürfig verhalten, weil es ja auch nicht gerechtfertigt war, dann wieder in großer Runde vor so vielen Menschen, dass Tamara Kritik an ihrem Fachbereich äußert. Denn wenn es nur ein gut gemeinter Vorschlag gewesen wäre, hätte sie das in einem anderen Rahmen sagen können und auch auf eine andere Art und Weise und nicht in einem besserischen, besserwisserischen Tonfall. Spätestens seit diesem Vorfall hatte Jenny Tamara dann schon so ein bisschen als Besserwisserin eingeordnete und auch als, also Besserwisser ist ja sowieso ein Begriff, der eher negativ behaftet ist und mit dem man in der Regel auch nicht Menschen meint, die einem gut gemeinte Verbesserungsratschläge geben. Und es kam seitdem auch seit mehreren kleineren Situationen. 1, 2, 3 hat mir Tam, äh, Jenny noch in ihrer E-Mail erzählt. Aber ich gehe jetzt einfach noch mal auf den letzten größeren Paukenschlag ein, der jetzt Jenny dann auch dann tatsächlich dazu gebracht hat, diese Geschichte zu teilen, weil sie jetzt mittlerweile an einem Punkt gekommen ist, an dem sie richtig genervt von Tamaras Verhalten ist und auch nicht genau weiß, wie sie da weiter fortfahren soll. Die letzte Situation war bei einem Meeting, an dem die ganze Firma beteiligt war, also in der Firma, an der Jenny arbeitet, sind ca. 100 Personen und da haben dann auch ausgewählte Personen Präsentationen über ihren Bereich gehalten, über die Vergangenheit, wie die Zahlen so gelaufen sind und was in Zukunft ansteht, quasi in der Prognose für 2022, auf welche Themen man sich fokussiert und so weiter und so fort. Vor diesem Vortrag war Jenny dann sowieso schon etwas nervös, du kennst das wahrscheinlich auch. Der erste Vortrag in einer neuen Firma, manchmal sogar auch nur vor dem neuen Team, ist schon sehr aufregend. Man möchte sich irgendwie beweisen und behaupten. Es ist der erste Eindruck, den man bei allen hinterlässt. Und oft ist es ja auch so, wenn eine Person neu eingestellt wird, dass es da die eine oder andere kritische Person gibt, die vielleicht noch nicht ganz überzeugt ist. Und deshalb ist so ein Vortrag natürlich die beste Gelegenheit, allen zu zeigen, was man so kann und dass man auch eine Daseinsberechtigung hat. Jenny hat sich also dementsprechend sehr gut auf diesen Vortrag vorbereitet und hat dann schon bei dem Vortrag gemerkt, dass ihre Kollegin Tamara die ganze Zeit am Handy war und da schon sehr beschäftigt war. Und sie konnte es am Anfang nicht so ganz einordnen, ob Tamara jetzt gar nicht richtig zuhört oder was sie da machte. Aber es kam dann ziemlich schnell raus, dass Tamara damit beschäftigt war, alles, was Jenny gerade vortrug, nochmal zu recherchieren und nach Besserwistor-Fakten zu suchen. Und natürlich fand sie auch etwas. Der erste Einwand war nicht auf die fachlichen Sachen von Jenny bezogen, sondern da ging es um eine Jahreszahl, um ein Gründungsjahr von einer Firma und Jenny hatte dann nur eine ungefähre Angabe gemacht, aber Tamara beharrte dann darauf, dass aus den und den Gründen das exakte Gründerjahr, das sie natürlich ergoogelt hatte, besonders relevant sei. Beim zweiten Mal warf Tamara dann allerdings wieder etwas Fachspezifisches ein. Und da ging es um die Postingzeiten von Jenny bei Social Media. Denn da hatte sie scheinbar irgendeinen Artikel gefunden, der gesagt hatte, man soll zu Zeiten XY definitiv posten, um mehr Reichweite zu erzielen. Und das hat Jenny natürlich besonders gewurmt, dass sie, während sie da vorne vor der ganzen Firma steht, als neue Mitarbeiterin, die sich gerade da behaupten möchte, dass sie Expertin in ihrem Bereich ist, dann von einer Kollegin aus einem ganz anderen Bereich darauf hingewiesen wird, dass sie gerade etwas völlig Falsches vorschlägt sozusagen. Auch hier war es wieder so, dass Jenny dadurch sehr verunsichert war. Sie wusste zwar mittlerweile, dass Tamara gerne eine Besserwisserin ist oder so auftritt, aber dennoch hatte sie nicht damit gerechnet, dass sie das auch jetzt bei diesem so wichtigen Vortrag machen würde und schon gar nicht bei dem Themengebiet, bei dem Jenny sozusagen im Lied ist. So, ich denke, diese Beispiele reichen schon ganz gut für euch, um einschätzen zu können, was Tamara so für ein Typ ist und vor allem auch, wie unangenehm diese einzelnen Situationen für Jenny sind. Und ich verstehe es auch, dass man spätestens nach so etwas, wenn man vor so vielen Menschen bloßgestellt wird, sich überlegt, okay, wie sollte ich in Zukunft damit umgehen? Denn Tamara wird weiterhin ihre Kollegin bleiben. Also zunächst mal zu den Besserwissern, da solltet ihr wissen, es ist so, dass wenn man ein Besserwisser ist und dementsprechend, also man hat dann ja Situationen, in denen man sein angeblich besseres Wissen preisgibt und in solchen Situationen wird man hormonell von seinem Gehirn belohnt sozusagen. Und immer wenn wir etwas machen bei dem, Glückshormone etc. vom Gehirn ausgeschüttet werden, führt das dazu, dass wir diese Handlungen wiederholen möchten, um dieses angenehme Gefühl wieder zu spüren. Das heißt, dieses Besser-Besser-Verhalten kann schon so eine Art Sucht sein und daher kommt es immer wieder vor und bleibt meist nicht nur bei einem Mal. Wieso fühlt sich also ein Besserwisser durch seine Besserwisserei auch besser? <lacht> Weil er in diesen Momenten das Gefühl hat, dass er einfach besser dasteht und sich über die andere Person stellt. Es passiert ja meistens auch vor versammelter Mannschaft. Und es ist, dahinter steckt in den allermeisten Fällen, wie bei fast allen Phänomenen in der Arbeitswelt, ein geringes Selbstwertgefühl. Denn wir haben mittlerweile gelernt, immer wenn eine Person selbst ein geringes Selbstwertgefühl in sich trägt, neigt sie dazu, andere Menschen schlecht zu behandeln, um sich damit über diese Person zu stellen und sich selbst wieder besser zu fühlen. Daher würde ich, ich sage jetzt mit drei verschiedene Handlungsmöglichkeiten vorschlagen, wie man mit solchen Personen am besten umgehen kann. Das Erste ist, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass der Besserwisser in diesem Moment besonders gut vor allen anderen dastehen möchte und die Aufmerksamkeit genießt und auch genießt, dass er es eben besser weiß, dann wäre eine gute Taktik, und das ist bei fast allen Sachen so, in die damit zu tun haben, dass man im Job vor anderen Leuten bloßgestellt oder schikaniert wird, dass man dem Angreifer den Wind aus den Segeln nimmt, indem man die Situation möglichst gelassen und ruhig hinnimmt, ja, fast schon ignoriert und diesem Angreifer keine falsche Aufmerksamkeit schenkt. Denn je mehr Aufmerksamkeit diese Person bekommt und Aufmerksamkeit bedeutet auch, dass der Angreifer in solchen Situationen merkt, dass du verunsichert bist oder dass du richtig wütend wirst und er ganz, krasse Emotionen bei dir auslöst, das ist für ihn schon so eine Art Bestätigung. Und deshalb wäre Variante 1, man trainiert sich selber darin, möglichst wenig darauf zu reagieren und dieser Person möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken und auch solche Einwände bei Präsentationen etc. gar nicht großartig zu beachten, sich vielleicht einfach kurz und knapp zu bedanken, sich vielleicht sogar freundlich zu bedanken, das verunsichert solche Personen dann auch und einfach weitermachen. Die zweite Möglichkeit wäre, es ist ja so, dass sich Besserwisser diesen Vorteil erschleichen, indem sie eine Person total überrumpeln. Also die Person, der dann irgendein vermeintlich richtiger Fakt präsentiert wird, hat in der Situation im Zweifelsfall gar nicht damit gerechnet, hat auch nicht gerade das Handy da, um selbst nachzugoogeln, weil sie eben vorne bei einer Präsentation steht und dadurch entsteht dann natürlich sofort Verunsicherung. Und wenn man nicht ein total übersteigertes Selbstwertgefühl hat, dann neigen die meisten Menschen auch dazu, in solchen Situation, ihre eigene Aussage zu hinterfragen und denken dann aufgrund der Überrumpelung zunächst erstmal, okay, vielleicht habe ich da jetzt wirklich was falsch verstanden oder falsch recherchiert. Deshalb wäre die andere Alternative, dass wenn die eigene Vorbereitung nicht ausreichend war, der Besserwisser trotzdem einen Angriffspunkt gefunden hat, dass du dann das Wissen, des Besserwissers hinterfragst, welche Quelle er genutzt hat, wie er darauf kommt. Weil wie zum Beispiel jetzt in Jennys Fall waren das jetzt ja auch zweimal Sachen, in denen, bei denen Tamara etwas angesprochen hat oder kritisiert hat in dem Jenny die Expertin war. Also musst du da mutig genug sein und selbstbewusst genug sein, es ist dein Expertbereich, dass du dich auch traust, Gegenfragen zu stellen und die These des Angreifers zu hinterfragen. Denn in den allermeisten Fällen ist der Angreifer eben kein Experte auf dem Themengebiet, das er vermeintlich besser weiß und wird dann selbst verunsichert, wenn man anfängt nachzubohren und die Aussage zu hinterfragen und das nicht einfach hinnimmt. Denn wenn man... Diese Besserwisserei einfach hinnimmt, dann versteht das der Besserwisse einfach auch als Bestätigung und denkt ja, ich habe ja sowieso recht. Und da ist eben ganz wichtig, dass du selbst natürlich das notwendige Selbstbewusstsein haben musst. Denn wie in allen Angreifer-Opfer-Dynamiken ist es ganz häufig so, dass Angreifer es regelrecht wittern, wer ein leichtes Opfer und leichte Beute ist und wer eine etwas unsichere Ausstrahlung hat. Denn in der Regel werden solche Sachen nicht bei Menschen passieren, die schon sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sind meine Lieblingsthemen, wie du vielleicht schon weißt, wenn du merkst, dass dir das notwendige Selbstbewusstsein fehlt, um gerade in solchen Karrieresituationen auch selbstbewusst aufzutreten. Und leider Gottes ist das ganz häufig ein Frauenthema und das bedeutet nicht, dass Männer ein perfektes Selbstwertgefühl haben und tatsächlich super selbstbewusst sind. Sie sind einfach die besseren Schauspieler und lassen sich das nach außen hin meistens gar nicht so anmerken oder haben sich schon perfekt jahrelang selbst etwas vorgespielt und vorgemacht, dass sie einfach selbstbewusst sind, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl haben und das auch gar nicht hinterfragen. Wenn du also merkst, dass du es nicht schaffst, in solchen auch kritischen Situationen selbstbewusst zu reagieren, dann melde dich sehr gerne bei mir für mein kostenloses Erstgespräch. Denn gerade in der Karriere, da habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht. Denn glaub mir, vor allem in meinen ersten Jahren hatte ich, wurde ich auch ganz oft überrumpelt und habe unsicher reagiert, weil ich noch nicht mal Selbstbewusstsein entwickelt hatte. Aber in der Karriere kann das eben sehr verhängnisvoll sein und im Zweifelsfall einem eine richtig gute Karrierechance kosten wenn man nur in einer entscheidenden Situation falsch reagiert. Deshalb denk immer dran, ein Investment in dein gesundes Selbstbewusstsein wird sich dein Leben lang bezahlt machen und du wirst es um ein Doppeltes und Dreifaches zurückbekommen, weil du auch in allen Lebensbereichen viel einfacher erfolgreich sein wirst und aber auch glücklicher und zufriedener mit dir selbst sein wirst. Denn wenn du nicht ein gesund entwickeltes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl hast und ja, man kann sich das erarbeiten, egal wie deine Ausgangssituation ist, sonst würde ich ja gar kein Coaching anbieten, wenn sowas angeboren wäre, dann wirst du immer mit einer gewissen Angst durchs Leben gehen, dann überall lauern potenzielle Angreifer und vor allem in der Karrierewelt, wo die allermeisten Menschen nur auf ihren eigenen Vorteil und ihren eigenen Aufstieg aus sind, wirst du immer versteckte oder offensichtliche Feinde haben, die in deinem Stuhl sägen und jede Schwäche von dir ausnutzen werden. Und vielleicht erinnerst du dich oder hast auch schon da reingehört, ich hatte mal vor ein paar Monaten ein Interview mit meinem Papa, der mich früher auch immer strategisch in solchen Karrierethemen beraten hat, und da haben wir es auch nochmal festgehalten, wenn du dann dieses Selbstbewusstsein hast, dann musst du nicht mehr zu jedem jeder potenziellen Angriffsmöglichkeit recherchieren, wie du dich darauf vorbereiten könntest, sondern du hast dann einfach dieses Selbstbewusstsein, dass du auch in diesen kritischen Momenten weißt, wie du zu reagieren hast und dich auch gut und sicher dabei fühlst. Wenn du daran gemeinsam mit mir arbeiten möchtest, freue ich mich natürlich riesig und du findest wie immer den Link mit allen weiteren Infos in den Show Notes. Und wie gesagt, das Erstgespräch ist gratis und vollkommen unverbindlich. So, Die dritte Möglichkeit, wie du reagieren kannst, ist, dass du das direkte Gespräch mit dieser Person führst und vor allem, wenn das jetzt schon über Monate hinweg immer wieder vorkommt und du merkst, dass dich diese Situation auch immer mehr belastet. Diese Variante würde ich vor allem auch dann empfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht nur dich selbst betrifft, sondern dass viele Personen von diesem Besserwisser genervt sind und auch viele Personen die Situation ähnlich wie du einschätzen. Und es jetzt nicht nur daran liegt, dass du ein sehr geringes Selbstbewusstsein hast und sehr schnell eingeschüchtert bist. In solchen Gesprächen empfehle ich immer, dass du dich möglichst gut vorbereitest, dass du nur mit Ich-Botschaften arbeitest und der Person möglichst genau schilderst, wie du dich in solchen Situationen fühlst. Denn um Konflikte aus der Welt zu schaffen, ist das einfachste Rezept, dass man seinem Gegenüber klar macht, wie mal, was er quasi anrichtet und wie du dich dabei fühlst. Man muss immer Verständnis für die andere Seite schaffen und es irgendwie hinbekommen, dass die andere Person sich möglichst gut in dich einfühlen kann, ohne Vorwürfe zu machen, immer schön sachlich und ruhig bleiben und der Person, also Tamara in diesem Fall erklären, ich habe mich in der Situation total blöd gefühlt, ich habe mich so lange auf diese Präsentation vorbereitet und es war mir unfassbar wichtig für meine Karriere und wie Würdest du dich dann fühlen, wenn du so einen enorm wichtigen Vortrag hast, so viel Arbeit und Mühe da reinsteckst und einer deiner Kollegen dir dich dann in so eine Situation begibt, in der du total verunsichert bist? Auch hier es erfordert das etwas Fingerspitzengefühl, dass du dein Gegenüber möglichst gut einschätzen kannst. Ob du denkst, es hat Sinn, mit dieser Person zu reden und dass sie ihre Fassade dann fallen lässt und dich versteht oder ob du glaubst, dass es die Person nur noch mehr anspornen wird, weiterzumachen. Auch hier kannst du dann abwägen, erwähnst du vielleicht auch, dass diese Person allgemein sich durch dieses Verhalten bei den ganzen Kollegen und Kolleginnen unbeliebt macht, oder ist es, wie gesagt, nur deine persönliche Wahrnehmung? Jenny hat sich jetzt erstmal dafür entschieden, dass sie in Zukunft solche Einwände von Tamara hinterfragen wird und selbstbewusster reagieren wird, denn sie gibt ja selbst zu, dass sie sehr, sehr verunsichert reagiert hat. Und wenn das nicht wirken sollte und das nicht Tamara den Wind aus den Segeln nimmt und auch den Spaß an der Sache nimmt, dann würde sie das Gespräch unter vier Augen mit ihr suchen. So ihr Lieben, ich hoffe, euch konnten diese Tipps weiterhelfen. Wie gesagt, keiner hat es verdient, mit einer Angst zur Arbeit zu gehen und in der Arbeitswelt sind wir einfach so vielen Herausforderungen auseinandergesetzt und wir erleben immer wieder neue Dinge und neue Situationen, mit denen wir bisher noch nicht konfrontiert waren. Und um sich dafür alle Eventualitäten zu wappnen, ist das Beste, was du machen kannst, immer an dir selbst zu arbeiten, damit du dich sicher und selbstbewusst fühlst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch nochmal danke für euren ganzen Support. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und bis dahin, alles Liebe, eure Anni.